0: Hey hallo, welkom bij de Zelfhulp-podcast van de Awesome Advocado. Mijn naam is Liesbeth Verbeek, vaktherapeute, acttherapeute, gewichtsconsulent en ervaringsdeskundige. Ik inspireer je graag bij het doorbreken van patronen, persoonlijke groei en leefstijl. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf en dit resultaat hoop ik bij jou te kunnen behalen. Oké, okay, let's do this! Woe! Hey hallo lieve jij, super leuk dat je weer luistert. Ik... Ik dacht, ik ga een podcast aflevering opnemen en ik denk, ik ga niet weer uitstellen. Ik druk meteen op play en dan ga ik gewoon beginnen, want ik ben mijn eigen uitstelgedrag een beetje zat. Ik heb vorige week gezegd, ik zie jullie gewoon volgende week weer. Nou, dat is, dat is deze keer niet gelukt. Um, nou ja, poging 2 dan maar. Um, ik heb er wel al uh, de vorige week heel veel aan gedacht, dus dat uh, vond ik al beter dan vergeten. Dus dat was al een uh, stapje meer. Maar uh, nou ja, uh, het is wat het is, maar uh, ik ben niet zo blij dat ik dat niet heb gedaan. Ik baal er een beetje van, maar ja, ik heb nu een keuze. Uh, ik kan kiezen, oké, okay, ik heb niet gedaan wat ik wilde en uh, stoppen of ik kan uh, opnieuw proberen, opnieuw kiezen en uh, kijken of het de hindernis op een... Andere manier de hindernissen die me blijkbaar dus toch hinderen. Op een andere manier kan um, nou ja, doorstaan. Nou, dat doe ik dus op deze manier. Door, door, nu, door nu meteen op play te drukken. Ik kan van alles denken. Ik kan allerlei gedachten hebben over waarom het nu niet het juiste moment is. Omdat ik zo de kinderen van school moet halen. Maar ik dacht, nou ja, ik kan ook gewoon een podcast opnemen. En dan is die misschien iets korter. Maar dan heb ik wel... Een podcast opgenomen. Hopelijk een waardevolle. Um, ik heb altijd zin als ik een podcast opneem om koffie te zetten. Dus dat ga ik gewoon even doen. <laughs> uh, ik zal heel even pauze zetten uh, wanneer het koffieapparaat aangaat. Want dat is nogal herrie. Maar uh, tot die tijd um, ja, zet ik hem gewoon. Ik sta zelf ook vrij om een kopje koffie of thee erbij te pakken. Of wat water. Ik ben overigens gestopt met uh, Cola Light. Ik had echt een soort addiction met Cola Light. Niet dat ik het nou dagelijks dronk, maar als ik zeg maar heel enthousiast ben. Of ik wil even iets vieren of weet ik veel, ontspannen. Kijk, ik drink geen alcohol, maar dan vond ik het, kon ik altijd echt genieten van een lekker glas Cola Light. Ho, oh, oh. ho. Nee, ik, ik was een beetje te laat, maar de koffie is gezet. Maar ik kon altijd heel erg genieten van een lekker glas Cola Light. Alleen, nu uh, is er toch meer in het nieuws gekomen dat de aspartaam die erin zit... ...toch uh, waarschijnlijk kankerverwekkender is dan we dachten. Um, nou heb ik wel uh, boeken thuis waar, zeg maar, wetenschappelijk... Oh, shit. Nou heb ik de koffie gezet, zonder koffiecupje erin... Zo moet het nog een keer. <laughs> nou, het gaat lekker hier. Maar nogmaals, ik heb van die wetenschappelijke boeken hier over voeding. En daar stond toch echt in dat je echt liters cola uh, light per dag moet drinken. Om uh, echt negatieve gevolgen van, daarvan te hebben. Maar ik schrok toch wel uh, dat ik andere berichten zag. Um, dus ik heb besloten van, oké, okay, als het dan... Zolang het nog in onderzoek is. Uh, hè, er kan altijd nieuw onderzoek komen. Ik bedoel. Vroeger stonden de sigaretten uh, op de tafel. <laughs> en uh, later kwamen ze erachter dat het heel gezond is. Dus nou ja, zo kan het ook met voedingsmiddelen zijn die wij nu gebruiken. Um, nu weet je natuurlijk van hoe ultra er een voeding is. Uh, hoe uh, meer uh, uh, vrije radicalen. En vrije radicalen kunnen ons ziek maken. Die kunnen onze cellen. Aanvallen als het ware. En antioxidanten. Die kunnen de vrije radicalen aanvallen. En antioxidanten zitten bijvoorbeeld in groene thee. En in, uh, nou ja, in groenten En in fruit. En in noten. Dus um, uh, daarom is gezond eten. Uh, belangrijk. En heeft ook daadwerkelijk een meerwaarde. Um, dat is niet dat je dan niet ziek kan worden. Maar je verkleint de kans. Dus hè, iemand die rookt. Heeft meer kans om. Bepaalde ziektes te krijgen. Maar wil niet zeggen dat hij die ziektes gaat krijgen. Maar de, je hebt gewoon iets meer kans. Dus dat is de, het risico wat je neemt. Um, dat. Oh man. Ik neem een slok koffie. En die is echt super heet. Dus ik heb nu heel mijn keel alles verbrand. Oh, oh mijn god. Oh dat was echt iets te. Iets te grote slok. Nou. Lang leven de lol. Ehm. Um, wat is er allemaal gebeurd afgelopen week? Nou, ik heb echt kinderfeestjes gehad. Of nou, ik heb er morgen nog één. Nee, overmorgen. En vorige week, vrijdag, had ik een kinderfeestje. Mijn, twee van mijn kinderen zijn heel dicht op elkaar jarig. Dus uh, ja, dus we zitten aan het eind van het schooljaar altijd met veel feestjes. Wat heel leuk is in de zomer natuurlijk. Maar ook wel wat druk. De kinderen zijn wat uh, ja, meer geprikkeld doordat het einde van het schooljaar nadert. Um, een van mijn kinderen is, nou ja, um, uh, um, um. Nou, daar zijn we wat uh, op onderzoek uit naar bepaalde handvaten, laat ik het zo zeggen. Um, uh, het gaat allemaal wel heel goed, niet daarvan, maar dat. En ik wilde graag iets waardevols met jullie delen. Dus ja, zoals ik al zei, misschien is deze podcast aflevering iets korter dan je wellicht gewend bent. Maar ik dacht beter kort dan niet. Ik ga iets waardevols met jullie delen. <coughs> dat schoot de afgelopen week al in mijn hoofd. Van, oh, dat wil ik heel graag met jullie delen. Omdat ik denk dat je er iets aan hebt. Um, maar eerst wil ik iets heel enthousiast van mezelf vertellen. <laughs> en dat is dat ik heel graag uh, dat ik, uh, overweeg om volgend jaar de master uh, vaktherapie te gaan doen in Nijmegen. Uh, daar heb ik super veel zin in om dat te gaan doen. Ik moet nog alles regelen en de stuurbelasting is 20 uur per week. Dus het is best pittig. Maar um, dan ga ik wel nog veel dieper in op het vak wat ik doe. En ik zou heel graag onderzoek willen doen naar uh, acceptance en commitment-therapie. Uh, gekoppeld aan vaktherapie. En dan vooral dramatherapie, wat ik doe. Um, nou, ik gebruik ook beeldend en ik ben ook heel erg psychomotorisch aan het werk. Ik, want ik heb vaak sportkleren aan, omdat ik dus zo actief ben. Maar... Um, dat, um, ja, dat, dat vind, wilde ik gewoon heel graag met jullie delen, dat dat, dat, dat dat een optie is die ik overweeg. Het is natuurlijk best duur, dus ik moet nog even kijken ja, of ik dat via het werk kan doen, of uh, dat deels zelf, of een combi, of ja, hoe, hoe dat zit, weet ik niet, want normaal heb ik, ik heb altijd alles zelf betaald. Um, niet via het werk of zo. Dus ik weet niet wat de regels erover zijn. Dus dan moet ik nog uitzoeken. Um, maar dat zou ik heel graag volgend jaar willen doen. En dan waarschijnlijk volgend jaar na de zomervakantie, denk ik. Want volgens mij start die één of twee keer per jaar. Ja, Ik denk dat het dan volgend jaar na de zomervakantie wordt. Dus dan moet ik moet nog een jaar wachten. Maar op zich is dat niet erg. kan ik vast voorbereidingen treffen. En uh, alles achter de schermen regelen natuurlijk. Um, dus daar ben ik mee bezig. Uh, in mijn hoofd. <laughs> um, ik, nou, ik wil nog even een zijweggetje nemen. Want ik had laatst mijn eigen of, verjaardag dus van de kinderen. En toen zei iemand... En ik, en ik noem geen namen voor de, wegen de privacy. Maar toen zei iemand van... Oh, ik zou graag uh, dit en dit wel... Als ik echt wilde, zou ik deze opleiding gaan doen. En toen zei ik, ja, maar waarom ga je die opleiding dan niet doen? Nou ja, en die persoon zei, dat kan niet. Want ja... Uh, dan zou ik heel veel in inkomsten achteruit gaan. En uh, die personen zitten allebei op de max van hun, ja, hun salaris voor de hypotheek. En uh, ik zie dat wel vaker om me heen gebeuren, uh, dat mensen dus... En ik zelf was ook een van die mensen die dacht van... oh ja, ga je meer verdienen, oh, dan kunnen we een groter huis kopen... Alleen door onze omstandigheden, ook omdat ik zelf toen thuis kwam te zitten... ...met mijn angstwoornis, heb ik... Uh, mm, ...heb ik dus nooit... Uh, ...zijn we altijd hier gewoon blijven wonen. In ons, in ons eerste huis. We hebben het raam dicht. En... Uh, ja, we zijn, hebben we op het begin wel wat verbouwd natuurlijk. Maar uh, wij hebben toen volgens mij... Op ...anderhalf... ...ja, ongeveer anderhalf één... Een, of één en een kwart loon, zeg maar, hebben wij de hypotheek. Een en een kwart. Dus daarom kon ik toen ik die angstzones kreeg, heb ik ook uiteindelijk uh, um, een jaar lang thuis kunnen zitten. Uh, zonder, um, ja, want ik werkte zelfstandig. Dus ik had geen, um, nou ja, ik kreeg geen ziektegeld of wat dan ook. Maar, hè, dus ik had ook nergens van iemand druk. Dus ik kon alle tijd nemen die ik nodig had om te herstellen. En dat vond ik zo'n meerwaarde. En ik zie... En dat heeft niks met de mensen te maken waar ik uh, op de verjaardag mee sprak. Ik bedoel, super lieve, goede, um, ja, goede mensen. Uh, dicht, close mensen met mij. Maar ik zie, ik, ik zie het gewoon meer om me heen dat mensen... Um, op, op een gegeven moment moeten gaan werken voor hun hypotheek. Of moeten gaan werken voor hun verbouwing. En ik... Ik ben meer van, oké, okay, ik heb een huis en daar ben ik heel blij mee. Ja, ik zou ook groter willen, ik zou aan een bos willen... Kijk, okay, ja, de enige reden dat ik zou verhuizen is als ik aan een bos kan wonen. Um, uh, maar goed, ik woon nou... Uh, ik kijk achteruit op een weiland en ik ben... Ja, ik bedoel, ik mag echt niet klagen, ik ben super blij met mijn huis. En, um, maar ik besteed liever... Uh, ik heb liever die vrijheid dat als mijn man of ik besluit iets minder te gaan werken... of tijdelijk minder... Dat dat dan kan, want dat is voor mij vrijheid. En um, uh, dat je niet, ja, dat, dat is voor mij vrijheid. En vrijheid is niet voor mij dat ik een heel duur huis kan kopen. Um, en ik, ik zie dat gewoon steeds meer om me heen dat mensen hele hoge hypotheken hebben en eigenlijk alleen maar daarvoor aan het werken zijn. En dan denk ik, ja, dan gaat in mijn ogen um, match dat dan niet, want dan denk ik, ja, dan dan, ja, waar, ja, waarom moet het altijd groter, meer en beter? En dan, niet dat het slecht is... maar als je van die vrijheid houdt... dan ga je jezelf eigenlijk beperken op vrijheid. Omdat je ja, minder vrijheid hebt. Ik, ik zie ook mensen om me heen die uh, in de ziektewet zitten... en waarvan dan ook gezegd wordt van... is het mogelijk dat je een jaar uh, een soort van sabbatical doet... om te onderzoeken wat je echt wil... En, maar die mogelijkheid is er dan niet. Eh, gewoon puur door hoge hypotheekkosten. En dat, dat vind ik echt heel erg om te zien en te horen. Um, dus weet je al, mo mocht, je, uh, um, ja, gewoon, mocht je dit horen... Kijk eens hoe dat bij jou zit. En uh, wat, wat, ja, als, je dit anders, als je dit anders zou benaderen, anders zou invullen... Uh, of je daar uh, meer ruimte voor jezelf in kunt krijgen... Kijk, misschien moet je juist kleiner gaan wonen met een lagere hypotheek. Uh, kijk, ik weet niet wat het beste tijd is. Hè? Ik ben geen financieel adviseur, maar... Um, ja. Dan heb je uiteindelijk meer vrijheid, denk ik dan. Maar goed, dit is even een zijweggetje waar ik over aan het nadenken was. Um, ja. En... Uh, de mening, er zullen vast uh, uitzonderingen zijn. Mensen die kopen huizen. Bijvoorbeeld ik weet dat Kim Munnekom haar... Uh, die heeft een villa en die heeft ze zonder hypotheek gekocht. Kan ook hè. Dus <laughs> het is maar net uh, wat je doet. En dan heb je een investering uh, van een miljoen of zo. Maar ja, dan moet je wel eerst een miljoen hebben voordat je het huis kan kopen. Um, maar anyways, uh, dit is een inzicht wat ik had gekregen... Op basis van dingen die ik steeds vaker om me heen hoor. Dus ik wilde dat graag met jullie delen. Want wellicht heb je er iets aan. Maar wat wilde ik nu echt delen? En dat is... Duh, 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 duh. Um, nou weet ik niet meer. Nee, grapje. <laughs> dat is een slecht grapje. Um, over rollen. Het gaat over rollen. Want wat ik steeds... Nou niet steeds vaak. Wat ik gewoon tegenkom. Is dat mensen... Een bepaalde professionele rol hebben. En um, die rol zo, ja, zo een worden met die rol. Het diffuseren, zou je dat kunnen noemen. Um, dat ze zo een worden met die rol. Dat die rol die ze professioneel hebben uh, ook um, aangenomen wordt in hun privéleven. En op een gegeven moment kun je zo vast gaan zitten in die rol van dit ben ik... Uh, dat het je gaat beperken. En dat, dat, het, dat je merkt van... hé, hey, die professionele rol... die ik mezelf... Hè, dan op een gegeven moment denk je... ik ben die professionele rol. En zul je merken dat het... Um, uh, dat je daardoor... je... hoe zeg je dat? De jij die je bent zonder die rol... die je dus in je vrije tijd thuis bent. Hè, de kern. Um, dat je die een beetje... Um, verliest. Omdat je je zo vasthaakt aan een andere rol. Volg je me nog? Dus wat ik nu... Uh, dit is ook vaak als mensen bijvoorbeeld met pensioen gaan... dan um, uh, zijn ze niet meer die professional. En dan voelen ze zich uh, uh, nou ja, nutteloos bijvoorbeeld. Maar dat komt vaak omdat ze zich nog te, veel, uh, uh, nog te veel gefuseerd zijn... met de rol die ze tig jaren hebben gespeeld. Maar um, uh, naast hun rol als professional niet... Um, uh, zichzelf als zelf hebben ontdekt. Volg je me nog? Uh, ik heb hele uh, gevorderde act-therapie um, uh, stukken moeten lezen... voor mijn uh, act-gevorderde training. Waar ik vrijdag weer heen mag. Jee, heb ik ze super veel zin in. Dus ik, um, uh, ik probeer nu wat ik heb gelezen een beetje makkelijk te vertalen. Maar het, het is gewoon heel interessant dat als je bepaalde dat je jezelf... Um, Kijk, als ik, en dat is ook precies, denk ik, waar ik de afgelopen tijd mee heb geworsteld. Um, ook dat, de reden dat ik dus het lastig vond om een podcast op te nemen, is omdat ik de, ik heb een nieuwe rol gekregen als professional in loondienst. En um, ik wilde die rol als professional in loondienst gaan doen als. Um, Lieselotte de, ja, de zelfstandige ondernemer. En Lieslotte als zelfstandige ondernemer werkt heel erg dicht vanuit haar eigen kern. Dus ik, um, uh, is grappig dat ik het in de derde persoon omschrijf. Zeker dat ik, omdat ik het nu over het zelf heb, maar um, dat even terzijde. Maar uh, hij, de, de Assem Avocado uh, uh, ligt heel dicht bij wie ik werkelijk ben. Ik onderneem echt heel erg vanuit mezelf. Alleen um, die rol uh, matcht niet helemaal met uh, de professional in loondienst. En ik heb nu gemerkt van uh, toen ik dat los van elkaar ging zien. Dus van hé, hey, ik hoef niet precies dezelfde te zijn daar als thuis. Ik mag iets, uh, weet je al, iets zakelijker zijn op sommige stukken. Ik hoef niet altijd helemaal open. En uh, ik, uh, gewoon, ik, ik mag daar mezelf ietsjes uh, aanpassen. Wel nog gewoon vanuit mezelf, maar. Ik mag dan gewoon een andere rol aannemen. En toen ik dat besefte, dacht ik van oké, okay, ik kan um, uh, ook bijvoorbeeld met. met uh, het is nooit voorgekomen, maar het kan wel voorkomen. Ik heb het er ooit met een andere vriendin over gehad, die is orthopedagoge. En zij zei, mm, zij zei tegen mij van ja, Lieselot dan heb ik ooit een, een, een soort van meningsverschil met een collega over een cliënt bijvoorbeeld, over een onderwerp. En dan zijn we het oneens met elkaar. Maar dan hebben we een goede ja, discussie. En dat en en mag. Dat is goed. En, maar dan gaan we pauze houden. En dan uh, zijn ze nog geïrriteerd op mij. En ze zei, maar het is, dat, dat moet toch los van elkaar zijn. Hè? Je bent... Um, uh, hè, dus gaat het zakelijke stukje gaat um, uh, um, hè Je kunt zakelijk over een cliënt hebben. Maar dat wil niet zeggen hè, dat... Dat, je dan als, dat, ze het, dat de ander het heeft over jou als persoon. Het gaat over wat je zegt vanuit je professionele um, standpunt. En ik hoop echt dat je me nog volgt, maar er zit een verschil tussen. En, en dat is wat ik nu ook heel erg merk. Want ik ben Liselotte de vaktherapeut in loondienst... en ik ben Liselotte de vaktherapeut bij mijn eigen bedrijf. En dat is, die, komen, die zijn een beetje gefuseerd met elkaar. Al moet daar ook een klein verschil tussen zitten. Dat, dat, dat kan niet anders. Um, maar daar werk ik wel meer uh, vanuit mijn gevoel over de manier waarop ik onderneem. En in loondienst is, ja, hoef ik niet te na te denken over hoe ik onderneem. Ik, doe gewoon, uh, ik zorg gewoon dat ik mijn agenda gevuld heb, hè, dat ik verslagen en alles doe. En uh, de, ja, ik, er wordt, je, je hebt een contract getekend, er wordt ook iets van je verwacht. Dus, dus daar ben ik minder vrij in. Uh, ja, dan moet ik gewoon als ik ooit denk... Pff, Weet je wel, ik heb vandaag even geen puff om al die verslagen te typen. Ja, dan zal ik toch een manier moeten vinden om het wel te doen. Laat ik het zo zeggen. Ik moet zeggen dat dit nog nooit is voorgekomen. Maar um, daar worden andere dingen van mij verwacht. Oh, zijn jullie er nog? Want mijn alarm ging. Er worden andere dingen van mij verwacht. Ik merk dat ik mezelf nu even niet meer volg. Maar er worden andere dingen van mij verwacht. En ik mag me een beetje anders um, profileren als professional. En dan heb je de Diesel Professional. Lieselot gewoon... Die slot punt. En je hebt die slot bij de avocado, je hebt die slot als vriendin, je hebt slot als dochter. En zo heb je, jij ook allemaal rollen. En um, het grappige is, uh, je hebt vanuit act-therapie heb je de, um, uh, uh, de conceptuele zelf, ja, de, dat is meer hoe de, de, ik ben sportief, ik ben slim, uh, ik ben dit, ik ben dat... kan negatief of positief zijn. En dat, noem, ja, dat, noemen, dat wordt vaak vergeleken met zelfbeeld. Je hebt de, uh, de zelf als proces. De zelf als proces. En dat wordt meer gezien als de observerende zelf. Dus dat jij kunt zien van... ik merk op dat ik uh, mezelf sportief vind. En je hebt de... Uh, dus je bent noticing in het Engels, you notice, je, je merkt op. En dan heb je de, de, de persoon die aan het opmerken is. En dat is zelf als context. Um, en dat noemen ze zijn. Dus dat gaat super diep, vind ik super vet. Um, um, maar als je dus heel erg bezig bent met dat waar ik op het begin over had, over... Um, Bijvoorbeeld dat iemand met pensioen gaat en die zegt, ik ben die professional, ik ben die economie, o, economische man. En ineens ben ik, hè, ik ben, um, niet meer uh, hè, uh, waardevol voor de maatschappij, ik, f, hè, ik ben useless. Dan zit iemand heel erg in zelf als concept, dus heel erg in, in de uh, zelf als concept uh, cirkel. En dan uh, zou je in de therapie meer naar de uh, uh, zelf als proces gaan. En vanuit daar zou je meer naar dezelfde context gaan. Uh, het is super complex wat ik nu zeg. Maar wel super vet. Dat zit ook gewoon in mijn cursus. Zit dat gewoon al hè. Dus die moet je, die moet je gewoon kopen. Nee, echt de slechtste reklaar ooit. Maar ik heb nog steeds een hele goede cursus. En, en mijn doel um, is eigenlijk om die honderd keer te verkopen dit jaar. Um, maar ik ben ja, nog niet zo goed bezig uh, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, dat snap ik nog steeds niet. Want hij is zo goed. Um, dus laat me weten als jij zoiets zegt van... Liesel, maar je zegt dit en dit ook niet. Daarom koop ik hem niet. Dus laat me weten wat jou tegenhoudt. Want misschien kan ik jouw vragen beantwoorden. Uh. Maar het is dus conclusie. Het is dus interessant om bij jezelf te onderzoeken... welke rollen heb ik um, in mijn leven. Um, wat, hè, hoe vul ik die allemaal in zijn de rollen waar ik mee gefuseerd ben. Dus die waarvan ik denk dat ik dat ben. Want in principe ben je dat niet. Want je bent degene die het opmerkt. En uiteindelijk ben je degene die ervaart dat hij het opmerkt. Dus je kan niet zeggen ik merk op dat ik dom ben. Of ik merk op dat ik onzeker word. Maar ja, er is wel iemand die aan het opmerken is. Dus dat is zijn. Dat is dan... Ja, het spirituelere stuk. En dat is, wordt in heel veel stromingen anders omschreven. Ja, ik vind dat echt... Dan kom je op zo'n diep level, dat is vet. Um, maar uh, het valt me op dat soms uh, dus veel mensen gefuseerd zijn met bepaalde rollen. En dat, dat ze heel erg belemmerd. En je mag meerdere rollen hebben. Um, want het is niet gek dat je je in bepaalde situaties net wat anders uh, kadert. Laat ik het zo maar even zeggen... Um, ja, ik, ik, kan, ik, ik, ik hou van grapjes maken. En als ik bijvoorbeeld in mijn vrije tijd... Uh, vind, vind, ik ooit, vind ik het ooit fijn om eerst te doen en dan te denken. Omdat ik dan vrij ben. En dan hoef ik niet altijd aan te staan, als het ware. en um, uh, Ja, dan hoef ik niet altijd aan te staan. En als ik op het werk ben, dan ben ik heel bewust. En dan sta ik juist heel erg aan. Uh, want dan wil ik eerst denken en dan doen. Um, maar wel ook rekening houdend met mijn eigen intuïtie... waar ik heel erg op vertrouw. Dus, maar als ik thuis ben, als ik vrij ben... kan ik dat helemaal loslaten. Wel het bewust stukje nog van de dingen waar ik bewust van wil zijn. Mijn eigen doelen, mijn eigen waarden waar ik mee bezig ben. Maar ik kan dat wel heel goed weer uitzetten. En uh, ik weet dat ik in de kern iemand ben die eerst doet... en dan denkt, komt ook voort uit mijn ADHD. Um, maar goed, het feit dat ik dit nu al zeg, <laughs> dan zit ik eigenlijk alweer in zelf als con, uh, concept. Dus dan zit ik eigenlijk alweer in mijn zelfbeeld. Dus de, eigenlijk is het alweer gefuseerd. Dus eigenlijk, uh, mag ik nou, merk ik dus op, hé, hey, nu zeg ik eigenlijk weer iets waardoor ik um, gefuseerd ben met mijn zelfbeeld. Um, uh, en zelfs dat hoeft niet waar te zijn. Het wordt vaag, ja. Hoe langer je hierover doorpraat, hoe vager het wordt. Dus ik denk dat ik het ga afronden. Um, ik wens jullie allemaal een hele mooie dag. Sorry als ik verwarring uh, in, je, uh, in je dag heb aangebracht. Maar kijk naar de rollen die je speelt. En um, je bent um, niet je gedachte. He, um, je hebt gedachten. En er is ook nog iemand die de gedachte opmerkt. De, degene die ze ervaart. En um, ja, dat is... Een, die is niet dom of slim of wat dan ook. Die is. Um, en dat, dat is super vet. Als je daar kan komen in die staat van zijn. Dan... Um, ja. nou en Niet dat ik niet weet wat ik wil zeggen. Maar er komen nou zoveel woorden in me op. Dan, dan ben je denk ik op het punt wat ik iedereen gun. Ik denk dat dat ook heel echt de fabulous feelings is. De, dat je die liefde in jezelf uh, voelt. Tevreden. Um, uh, en de vrijheid. Um, ik denk dat je dan vrijheid hebt van uh, dingen waarin je je vastzet. Liefde voelt, omdat je in de kern al liefde bent. En vrede in de zin van dat je niet uh, ja, vast zit in coping-strategieën. Je tegen jezelf vechten, vluchten, he, bevriezen. Dus, fabulous feelings. Daar eindig ik mee. Ja, ik wil nog even een aanvulling doen. Ik ben nu naar school aan het lopen om mijn kinderen op te halen. En ik besef me ineens van... Oh, dit wil ik toch nog graag als extra noot toevoegen aan de podcastaflevering. En dat is dat um, het niet zo moet zijn dat je nu gaat denken: uh, van ik mag niet meer zeggen ik ben slim of ik vind mezelf leuk of ik ben sportief. Of, um, want uh, dat is niet wat vanuit act gezegd wordt. Um, it, uh, it, wat ik vooral uh, aan je mee wil geven, is als je vastzit in een bepaalde, bijvoorbeeld een bepaalde zelfbeeldgedachte. Dus ik ben, uh, stel je voor je zegt ik ben sportief. En dan komt er een periode dat je niet sportief kunt zijn. Bijvoorbeeld nou ja, door het leven wat zo, uh, ja, wat is. Ehm. Um, dan, kun je, ...dan kan dat problemen opleveren. Um, net zoals ik zei, net met die persoon die um, met pensioen gaat... ...die heeft ook misschien een bepaald beeld over zichzelf... ...wat dan ineens niet meer is... ...en dat kan dan ineens voor problemen zorgen... ...omdat hij ja, omdat zich daar zo aan heeft vastgehaakt, zeg maar... ...dat hij ja, dat zichzelf daar niet meer los van kan zien als werkende persoon. Dus um, dan is het een probleem... ...en dan um, heeft het een negatieve functie. Dus ik denk dat het ook altijd belangrijk is... is ...dat je gaat kijken wat de functie is. En um, als jij bijvoorbeeld... Kijk, stel je voor je zegt sportief... ...en het heeft nu een, uh, als een positieve functie... Hè, ...dat je daardoor... ...en bijvoorbeeld ik vind mezelf ook wel sportief... ...dat je dus uh, zeg maar 12 kilometer... ...per week of tien... Nou, ...een beetje wat ik nu probeer... ...gaat hardlopen... ...dan heeft het een positieve functie... ...dus dan... ...het is niet zo dat het dan... ...dat je dat dan niet mag... ...het gaat om dat je... bewuster van moet zijn... ...wat je zegt... ...en als het niet werkt voor jou... ...dat je dat dan... ...kan zien als... ...het is, het is maar taal... Um, ...het is... ...iets wat ik... ...wat ik... ...over mezelf zeg... ...het is niet wat ik ben... Het zijn gedachten die, die ik heb. Het is niet wat ik ben. Um, dat je er meer afstand van neemt. Um, en door die afstand kun je nieuwe keuzes maken. Dus het is niet zo dat je die gedachten niet mag hebben. Maar dat je ook vooral gaat kijken wat is de functie. En werkt het voor mij. En even kijken bij, uh, bij uh, Kim Munnikom weet ik. Dat, dat ze ook heel vaak gaan kijken naar van... Wie wil ik zijn? Wie is de persoon die ik wil zijn? Wat doet die persoon die ik wil zijn? Wat voor kleren draagt hij? Wat, wat voor sporten doet hij? Nou, ik zeg maar even iets. Um, uh, dan ben je eigenlijk ook met die zelf um, elementen aan de slag aan het gaan. En met uh, de rollen. Alleen het gevaar is dan wel dat je, dat je daarmee gaat fuseren weer. En je mag dan zien, ik wil dit als professional zijn of ik wil dit als puntje-puntje zijn, maar in de kern ben je. Volg je me nog? Dus dat is. Ik, ik hoop dat je me volgt. Het is niet. Dus je mag die gedachten hebben. Alleen zijn ze functioneel of niet. En kun je er wellicht door er bewust mee bezig te zijn, meer afstand ervan nemen, om het anders te doen, om een andere keuzes te maken. Um, ja, hier laat ik het bij, want ik ben nou bij school. Um, doei, doei. Hey, hallo, jij, Bedankt voor het luisteren naar mijn podcastaflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat dieselot -verbeek. En vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. lieve jij, Tot de volgende. Doei.